0: Heute sprechen wir mit Michael von Eviosis und wir erfahren ganz viel dazu, wie Verpackungen nachhaltig sein können. Bleibt dran! Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute bei EBIOSIS ähm, zu Gast. Ähm, Michael Meyer hat ähm, netterweise äh, Zeit für uns gefunden. Und äh, wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass wir ähm, online zu Gast sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung meinerseits.
0: Ähm, vielleicht äh, können Sie mal ähm, so zwei, drei Sätze zu sich sagen, ähm, wer Sie sind, was Sie machen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Name haben Sie gerade schon gesagt, Michael Mayer. <lacht> Ich bin jetzt seit vier Jahren bei EBIOSIS. <lacht> Vorher äh, gehörten wir zur Crown-Gruppe. Ähm, äh, zum Unternehmen, sage ich gleich nochmal was dazu, ähm, Metallverpackung, Industrie. Äh, bin hier am Standort in Niedersachsen. Das ist tatsächlich auch der einzigste Standort, den wir jetzt in Deutschland haben. Ähm, aber auch der komplexeste und größte Standort mit unserem Werk, der Personalleiter und zuständig, äh, ich sage mal, alles fürs operative, strategische Personal, Management äh, für roundabout about 500 Mitarbeiter. Genau, und ähm, ja, von meinem Werdegang her, ich bin, wie gesagt, ja jetzt hier, komme ursprünglich aus der Dienstleistungsbranche. Ähm, als ich hier bei igus angefangen habe, war ich in unterschiedlichen Positionen, ebenfalls im HR-Management, Business-Partner, HR-Manager, äh, habe aber tatsächlich mein Handwerk im Personalmanagement ganz weit unten angefangen als Personalsachbearbeiter. Ähm, wie gesagt, Dienstleistungsbranche, Unternehmensberatung war ich tätig ebenfalls. Ähm, äh, genau, und vor vier Jahren in der Industrie gestartet und seitdem jetzt ähm, bei Ibiosis e dabei und genau, wie schon gesagt, gestalte das komplette Personalmanagement hier mit dem Werkstandort in, in Sesen, wiedersatz
0: Super. Ähm, jetzt ähm, haben wir schon eben kurz drüber gesprochen. Ähm, e was was macht ihr? <lacht>
1: äh, ja, Eliosis äh, ist eigentlich grundsätzlich, hätte ich gerade gesagt, äh, stellt Metallverpackungen her. In unterschiedlichen Formen, größten, ganz einfach plakativ gesagt, die Dose, die Sie kennen, äh, die in den Supermärkten stehen, wo Suppe drin ist oder irgendwelche Fleischgerichte, aber auch Tiernahrungsmittel, auch das ist ja populär. Äh, und nach dem Motto: verwenden statt verbrauchen, äh, stehen wir für nachhaltige Metallverpackungen oder generell für nachhaltige Verpackungen und Arbeiten eigentlich quasi Hand in Hand mit unseren Kunden, an deren Verpackung schlichtet. Ja, um diese attraktiver zu machen, ähm, auch die äh, Bewusstsein steckt dann natürlich viel dahinter. Aber letztendlich ähm, eben die Verpackung halt attraktiv für den Markt zu machen, für den Kunden ja, und nachhaltig auf alle Fälle. Dafür stehen wir.
0: Ich finde das Thema Dose insofern extrem interessant, weil der Dosenöffner ja, äh, glaube ich, irgendwie 80 Jahre nach der, nach der Konservendose erfunden wurde. Ist es richtig? Ja, das, das,
1: stimmt, das stimmt wirklich. Ähm, grundsätzlich kommt die Dose ja äh, eigentlich den Ursprung, obwohl daran sich viele Gerüchte Der Ursprung grundsätzlich äh, war ja äh, zumindest das, was, was ich bisher recherchieren konnte ähm, aus den aus aus Kriegszeiten, aus der... Ich glaube sogar aus, der, aus den französischen Kriegen, wo damals Napoleon, glaube ich, selber ähm, ja, nach einer Verpackung gesucht hat, um seine Soldaten halt auch auf langer Zeit, langer Strecke, die man ja damals zurücklegen so, musste, eben äh, konserviert ähm, ja, mit, mit, mit Nahrung zu versorgen. Und da ist eben diese damals die gute idee entstanden, eben, ähm, Nahrung zu konservieren. Und das hat, hat sich dann weiterentwickelt und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wer der, der ja, wenige war der, der, das wirklich marktreif gemacht hat. Letztendlich in Deutschland war es tatsächlich so, dass also für den deutschen Markt oder für Deutschland selber, für die Produktion, die Familie Züchner und das ist tatsächlich, jetzt kommt unser Unternehmen ins Spiel, in Deutschland die ersten waren, hier die die Dose marktreif gemacht haben. Ja, und das war tatsächlich auch hier dieser Standort in Wesen, dieses Werk, was jetzt über seit über 200 Jahren quasi, was es gibt. Äh, ursprünglichen Familienunternehmen und nach und nach logischerweise durch die wir, Globalisierung äh, sind wir natürlich dann auch irgendwann gezwungen worden, äh, das Familiengeschäft aufzugeben und äh, größer zu werden und nach und nach in die Konzernschiene äh, Konzern reingekommen und, Genau. Ja und in der Tat, äh, der Dosenöffner an für sich äh, ist dann viel später erst entstanden und es gab viele viele vorher viele Gerätschaften, die man da angewandt hat, äh, die Dose zu öffnen. Ja, und mittlerweile gibt es ja auch die, wir nennen es Non-Easy Open oder Easy Open, die Easy Open, die kennen Sie, die mit dieser Aufrissflasche, das passt ja so. Und die Non-Easy Open, das sind weiterhin die, Sie nur mit Dosenöffner öffnen können.
0: Ähm, jetzt äh, mal so eine, so eine Frage rund um, was, was ist so eine Dose eigentlich? Es ist ja nicht nur einfach eine, so ein Stahlrohr, was oben und unten abgedeckt ist nein in der Tat.
1: Also zwei Möglichkeiten der Produktion. Ähm, grundsätzlich ist eine Dose oder der Standard äh, besteht eine Dose wirklich um, aus drei Bestandteilen. Wir haben den Deckel und die, den Boden und die Umwandlung. Ne? Und tatsächlich hier ist es an dem, an dem Standort äh, so, dass wir eben ähm, den Deckel äh, auf der Umwandlung draufschweißen und den Rest macht der macht der Hersteller selber, das heißt der Befüller. Ne? Das geht dann zum, zum Kunden von unserem, unserem Kunden, der befüllt dann die Ware und schweißt dann wiederum den, den, den Deckel oben drauf. und Dann geht es dann in den Endverbrauch. Und die zweite Variante zur Produktion ist tatsächlich das einfache, ja, wir nennen es zweiteilige Dose. Das heißt, Sie haben grundsätzlich keinen Boden mehr, sondern der ist, es wird dann halt so ausgestampft, dass die Dose mit dem Boden quasi zusammen ist und oben kommt dann zum Schluss nur noch der Deckel drauf, ähm, diese zwei Arten gibt es. Und ähm, ja, eine Dose an für sich zu herzustellen, das hört sich immer sehr, sehr einfach an, aber ist doch eine relativ große und komplexe, äh, komplexe Produktion. Wir müssen die, die Dose logischerweise dann äh, lackieren, innen und außen. Ähm, auch Hygienebestimmungen spielen eine sehr, sehr große Rolle. Wir füllen teilweise auch hier, auch, auch hier am Standort ähm, sehr sensitive äh, Produkte ab, ähm, Babynahrung zum Beispiel. Mhm. Und können Sie sich sicherlich vorstellen, dass diese, diese Dose, die wir dann für die Babynahrung-Produktion dann herstellen für den Kunden, ähm, doch, doch, doch sehr ähm, unter gewissen äh, Auflagen quasi produziert mhm. werden, Hygieneauflagen. Also wir haben sehr hohe Standards dort einzuhalten, Nahrungsmittelstandard, aber auch insbesondere bei solchen sensitiven Sachen wie Babynahrung. Ne? Und das müssen wir erfüllen. Deswegen ist so eine Produktion doch gar nicht so ähm, einfach, wie sie sich vielleicht äh, für den Laien so darstellt.
0: Und da würde ich jetzt auch gerne ein bisschen nachfragen. Und zwar ähm, in der Tat ist es ja, äh, wie Sie schon erklärt haben, sehr komplex, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wie, wie kann ich mir das grundsätzlich äh, so vorstellen? Ja, wie, wie, wie so eine erstmal so eine, so eine Produktionsplanung ausschaut, ähm, je nachdem welche, ähm, ja, welche, welche Inhalte nachher in der, in der Dose verwendet werden, ähm, müssen Sie ja ziemlich eng mit Ihren mit Ihrem Kunden zusammenarbeiten, um zu verstehen, was kommt da jetzt rein, welche Beschichtung ist notwendig, muss man vielleicht noch mal komplett neu denken, ähm, weil so das was was, was wir gerade machen, ja das, das trifft gar nicht so das was, was der Kunde gerade in dem Moment braucht. Also es ist
1: wirklich so, dass das wir ähm, und so beginnt eigentlich der Prozess. Ne? In enger Abstimmung mit dem Kunden ähm, sicherlich uns das Produkt angucken und ähm, klar auch beraten dahingehend äh, welche welche Variante der der, mhm. der oder äh, der Verpackung da ähm, äh, notwendig ist inklusive natürlich logischerweise wie muss jeden dann geschützt sein ne? mhm. ein bisschen Lacke und was auch immer und das wird mit dem Kunden besprochen. Das hat der Kunde aber, ja. wir haben ja auch langjährige Kunde, Kunden, die sicherlich dort schon ihre Erfahrungen haben, ihre eigenen Qualitätsmanager haben, ähm, hat er sicherlich selber schon im, auf dem Schirm und im Portfolio. Ähm, wir besprechen dann eben nur die Machbarkeit. Ne. Und der Prozess, der Planungsprozess selber ist dann relativ ist einfach. Ne. Wenn, äh, ich sage mal, die Dose hier bei uns hergestellt werden kann, das dauert dann auch wirklich, halbe, dreiviertel Jahr teilweise, bis wir sogenannt qualifiziert sind, um diese Dose herzustellen. Ähm, und dann geht es dann nur noch um die, die Auftragsvolumen. Das heißt, der Kunde bestellt bei uns ähm, die, 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 die Volumen, also wie viele Produkte er haben möchte von den Dosen und unterschiedliche Maße, vielleicht Größe, was auch immer. Es gibt ja mehrere Umfänge und in der Höhe. Und insofern das klar ist, äh, planen wir dann hier auch die Produktion. Das heißt, äh, entsprechend die, die Linienbestückung. Wir haben unterschiedliche Maschinen, die dann die, die, die Dose herstellen. Die Vorfertigung äh, fängt an, das Blech zu schneiden Es wird lackiert, ähm, teilweise sogar bedruckt vor Ort. Und unten, also auch das gibt es mittlerweile, dass die, die Dosen, so wie sie jetzt ähm, hier in, 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 im Supermarkt stehen haben, mit einer Banderole quasi verkauft werden. Das ist eine Möglichkeit, andere Möglichkeit gerade in der eine Babynahrungsproduktion, dass ja oft, dass da halt keine Banderole mehr drauf ist, sondern direkt als Blech gedruckt wird. Ja, und ja, und dann, wie gesagt, die reine Produktion selber, die, die, die Umwandlung, die hergestellt wird, aus der Vorfertigung geht es dann dahin oder den Boden und den Deckel, den wir auch hier herstellen. Wir haben auch teilweise, und das war unsere dritte Produktion, der dritte Produktionsbereich neben der Dosenherstellung und in der... Ja, der Endfertigung hatten wir dann auch noch am Standort die sogenannten Caps, ganz normalen Kronkorken oder Verschraubverschlüsse, die Sie kennen, auf Glasverpackungen. Ja, äh, das ist Beispiel die Spreewaldgur, zum Beispiel, die Sie dann oben aufschrauben, auch diese Caps, diese Deckel haben wir hergestellt. Die Produktion haben wir jetzt tatsächlich mit diesem Monat auch verlagert äh, in eines unserer Schwesterwerke nach Polen, äh, weil wir uns hauptsächlich hier, das ist eine strategische Entscheidung, mehr auf das reine sag mal. Dosengeschäft fokussieren. Äh, äh, ähm, genau, und deswegen haben wir diesen Produktionsbereich abgegeben. Und genau, und letztendlich ist es dann so, dass die Dose, wenn sie dann fertig hergestellt ist, gelagert wird ähm, und dann verpackt und ja, Auslieferung, auslieferungsbereit an den Kunden dann ja, verschickt wird.
0: Und ähm, jetzt die, die ganzen Materialien, die für, die für die Produktion notwendig sind, also ähm, das Metall, die Beschichtung, das ist dann so, das kommt bei Ihnen alles zusammen. Sie kaufen das ein. Und je nachdem, was, was, was drin sein soll, entsprechend muss dann die Beschichtung ausschauen. Also
1: das, auch das ist ein unheimlich ein großer Prozess, der dahinter liegt. Wir müssen uns die Materialien sicherlich dann einkaufen. Das machen wir nicht hier jetzt hier für uns. Im Werk selber, sondern äh, im Verbund, ähm, im Konzern und ähm, haben natürlich unsere Lieferanten dafür, den Stahl ganz normal. Wir haben sehr, sehr viel Lacke, ähm, die wir da, da haben, die auch qualifiziert sind vom Kunden. Ähm, Klarlack oder auch beschichteter Lack oder zur Beschichtung der Lack ähm, und ja, alles was eigentlich zur Produktion dazugehört. Ne? Kleinteile, die sie brauchen für die Maschinen. Sie brauchen Schweißnähte, Kupferdrähte, um die Verschweißung oder die Decke zu verschweißen. Also sehr sehr viele Vormaterial, was man da benötigt. Und das können Sie sich vorstellen, dass ich sag mal, in den letzten zwei drei Jahren diese Materialien immer auch zeitgerecht zu bekommen, ohne umständlich ins Lager zu packen und vorzuhalten ist ja auch immer so ein großes Thema, äh, war in den letzten zwei, drei Jahren schon sehr, sehr herausfordernd. Ja, insbesondere wenn es um Stahl geht, hatten wir letztes Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, ähm, doch die, ich sage mal, ja, große Herausforderung, den Stahl überhaupt zu bekommen. Ja, hm. Und nachdem man diese äh, ich sag mal, Challenge gelöst hatte, ging es ja auch um die Preise, die dann halt dann doch ja, mal, im letzten Jahr in die Höhe geschnellt sind.
0: Das jetzt meine nächste Frage gewesen, und zwar, inwiefern Sie natürlich auch jetzt eingebunden sind in die Lieferketten, in die Produktion Ihrer Kunden, weil ich kann ja schlecht darum ja, produzieren, und um sie abfüllen zu können.
1: Naja, eingebunden insofern schon, dass natürlich, wenn wir nicht liefern, liefert der Kunde auch. nicht. Das ja, ist genau. die große Lieferkette und in der Tat haben wir das in den letzten zwei, drei Jahren doch, der, der, der Schwierigen Umstände sehr, sehr gut gemacht, dass wir mhm. unsere Kunden ähm, ja, immer zeitgerecht geliefert äh, liefern konnten und die dementsprechend auch äh, zeitgerecht ab, abfüllen können. Sie können sich vorstellen, mhm. insbesondere wenn es um, um äh, Saisonware geht, ne? mhm. ähm, ob es jetzt, jetzt immer wieder bei den Gurken oder äh, Sachen, die Sie wirklich nur in einer gewissen Zeit abernten können und sofort eigentlich verpacken müssen und an den Kunden ausliefern, ansonsten verdirbt ja die Ware. Da haben wir da schon die Herausforderung, dann ähm, das timeline zu liefern. Ja? Und ähm, das, klar, das ist halt unser Job. Und in der Vergangenheit war es tatsächlich dann so, dass diese, 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 diese einfache Geschichte, wenn man es mal so nennen darf, doch eine riesen Herausforderung wurde, weil man natürlich selber angewiesen war an den äh, Vorlieferanten. Ne? Ob es jetzt Stahl ist oder irgendwelche Lacke, die dann natürlich ähm, unheimlich aufwendig dann geliefert oder die Lieferung sehr unheimlich aufwendig wurde auf einmal.
0: Jetzt haben, Sie, ähm, jetzt haben Sie mir schon erzählt, dass äh, gerade so das Thema Nachhaltigkeit für Sie als Unternehmen halt sehr, sehr entscheidend ist, was ja auch mit dem Firmennamen ähm, viel zu tun hat. Ähm, können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen, inwiefern Nachhaltigkeit in Ihrer Unternehmensstrategie, in Ihren Produkten eine große Rolle spielt?
1: Ja, also das ist relativ einfach zu erklären. Allein diese, diese äh, Metallverpackung, steht ja wirklich schon für Nachhaltigkeit.
0: Besser ne? ähm, als Plastik, ja.
1: Genau, 80 Prozent ähm, kann man auch gut nachgoogeln. 80 Prozent ähm, der, der, der Metallverpackung kann recycelt werden. Das ist ja schon mal ein riesen äh, Vorteil gegenüber anderen alternativen Verpackungen wie Plastik oder vielleicht sogar Glas, weil Glas dann auch wieder ein Preisfaktor ähm, eine Rolle spielt. Wichtig. Ähm, ist das Produkt grundsätzlich ähm, sehr nachhaltig. Und mhm. dementsprechend äh, ist das natürlich schwer verankert bei uns in der Unternehmensstrategie. Also, zum, zum einen eben, wie ich schon sagte, den Kunden auch diese Verpackung, die wir haben, immer weiterzuentwickeln, leichter zu machen und auch, was, die, was, die, was das Recycling angeht, immer äh, zu optimieren und effizienter zu machen. Ähm, sind wir aber auch selbst als Unternehmen, ähm, haben wir uns groß auf die Fahne geschrieben, halt, äh, ich sag mal, irgendwann am Tagesende, so also zumindest unsere Strategie, emissionsfrei zu produzieren. Na klar, logischerweise auch die andere Unternehmen, Industrieunternehmen auch äh, getrieben durch, durch entsprechende Entscheidungen der Regierung. Äh, äh, Energie wird immer mehr kosten. Also ohnehin sind wir gezwungen, dort äh, alternative Wege zu gehen. Haben wir es aber schon vorher, das muss man wirklich so offen ehrlich sagen, äh, schon vorher in, unseren, in unserer Strategie verankert gehabt, dass wir einen, wir einen Sieben-Jahresplan, äh, der, ich sag mal, in mehreren Steps dazu dienen soll, um halt wirklich äh, so wenig so wie möglich Energie zu produzieren. Aber bis Jahr 2050, das ist das obergroße Ziel, das ist alles, also diesen Scope haben wir einfach emissionsfrei, komplett emissionsfrei zu produzieren. Das heißt, mit Null. Und die Herausforderung begegnen wir mit, mit Step-by-Step-Schritten. Wir investieren in innovative, aber effizient, auch effizienter Industrieanlagen, mit, äh, Maschinen, aber auch eben in nachhaltige Energiegewinnung, ne? äh, ob es jetzt Strom ist, mit, äh, mit entsprechenden Anlagen, Photovoltaikanlagen oder eben auch Abwasser machen wir viel. Äh, sehen es so, gut, dass wir. Äh, also grundsätzlich das Thema Energie äh, spielt eine große Rolle. Unterwerfen uns aber auch den energie also, Da gibt äh, Audits, die wir haben. Äh, auch das ähm, da spielen wir eigentlich ähm, jedes Jahr durch mit den Audits per se. Ähm, wenn man sich da sag mal, unterwirft, äh, diesen Zertifizierung, hat man natürlich schon einen ganz anderen äh, Fokus auf diese Dinge.
0: Warum tun Sie sich das an?
1: Ja, zum einen, weil wir selber da, 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 dazu stehen. Ne? Und weil wir selber, wie gesagt, davon tiefst, tiefst überzeugt sind, mal unabhängig von den Energiekosten, die sicherlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch, noch, noch höher äh, steigen werden, ähm, stehen wir einfach dazu. Ne? Mhm. Das ist einfach ähm, in der Strategie, so, in der, der Unternehmensstrategie so verankert. Ähm, und auf der anderen Seite, logischerweise, hatte ich gerade, steht man viel auf der Kosten. Ja? Mhm. Und, ähm, der, der wird sicherlich, ist meine Prognose, ähm, nicht nur den ähm, uns oder den Konzert betreffen, sondern den kompletten Industriestandort Deutschland. Ja? Und den muss man entgegnen und ähm, begegnet man denen, indem man halt selber kreativ wird und Ideen schafft, ähm, dort eben Energie zu sparen ja, und entsprechend zu haushalten.
0: Also ich muss sagen, ich finde das total faszinierend, dass sich ähm, verschiedenste Unternehmen, verschiedenste ähm, aus verschiedensten Sektoren ähm, sehr, sehr stark jetzt diesem Thema widmen, ähm, was ich persönlich auch unglaublich wichtig finde, ähm, weil äh, wie ich fest davon überzeugt bin, das jetzt proaktiv zu adressieren, führt einfach zu einem riesigen Wettbewerbsvorteil in einigen Jahren. Also jetzt hatten wir gerade schon das Thema Preis, das Thema Verfügbarkeit von Energie, das ist natürlich das nächste Thema. Und ähm, naja, also wenn, wenn Sie halt äh, schaffen, sich in eigenen, ähm, sind Sie in Niedersachsen, da wiegt ja öfter der Wind, ähm, äh, wenn, wenn Sie es da halt schaffen, sich alternative Energiequellen, ähm, oder wenn Sie sich die sichern können, haben Sie einen riesen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb, der dann entsprechend vielleicht teuren Strom einkaufen muss, wenn er verfügbar ist, aber vielleicht auch mal unter einer Knappheit leiden muss.
1: Ist 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 ganz klar. Und auf der anderen Seite und das sagten Sie ja gerade auch richtigerweise, äh, werden wir aus meiner Sicht zumindest nicht drum herumkommen, um, 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 uh, um die Thematik uns unabhängig zu machen von, von Energielieferanten, äh, wo auch immer sie herkommen äh, mögen. Aber das wird die Zukunft sein.
0: Ähm. Also das ist, ähm, es ist wirklich äh, super interessant. Jetzt haben Sie diesen Siebenjahresplan schon angesprochen. Ähm, wann ist der gestartet?
1: Oh, ähm, Im Grunde genommen eigentlich mit Aufkauf von EDIVIOs. Ähm, jetzt nenne ich das jetzt mal Siebenjahresplan. Äh, zumindest ist das, ähm, an dem wir uns dann quasi immer weiter handeln. Das ist jetzt auch keiner, der in sieben Jahren abgeschlossen ist, sondern der okay. fortlaufend ist. Der wird immer fortgeschrieben, Step by Step wird sich der, wird sich der entwickeln. Ähm, das hat, ich sage mal, vorher auch schon äh, vor, zu unserem Vorbesitzern nämlich zu Crown äh, hat das eine große Rolle gespielt. Also das ist jetzt nichts Neues, was wir jetzt entwickelt haben, sondern wie schon gesagt, ähm, da sind wir schon up to date und versuchen uns immer weiter zu entwickeln. Und ähm, wir sind jetzt, wir stehen glaube ich jetzt kurz vor der Schwelle. Ich glaube 2025 ist es so, dass wir ähm, ohne We also ohne Müll ich fast auf Englisch gesagt, without waste, ähm, ohne Müll quasi produzieren wollen. Das ist der, der erste große Meilenstein in der ganzen Thematik. Und dann, step by step, wie schon gesagt, 2050 ist es dann so weit oder soll es so weit sein, dass wir wirklich ohne, also komplett emissionsfrei produzieren. Das ist eine riesen Herausforderung für ein Industrieunternehmen. Man muss natürlich auch dazu sagen, klar, man kann jetzt nicht mit anderen Unternehmen sich vergleichen, ähm, es gibt Unternehmen, die verbrauchen unheimlich viel Gas aufgrund der Produktion. Bei uns ist es halt noch relativ wenig. Wir brauchen Öfen, um zu, zu, zu trocknen. Ähm, wir brauchen natürlich Strom, ganz klar. Aber ich sage mal, das hält sich noch alles in den Grenzen, äh, sodass wir natürlich äh, dort es vielleicht sogar leichter haben als andere Industrieunternehmen. Aber äh, wie schon gesagt, ich muss sagen, haben Sie vollkommen richtig erkannt, ähm, um da wirklich fähig zu bleiben oder fähiger zu bleiben müssen wir agieren. Und das ist auch wirklich, ähm, ich muss jetzt immer wieder auch, auch so ganz deutlich sagen, äh, diese Herausforderungen anzunehmen, die äh, teilweise ja auch auf äh, der einen Seite die EU äh, fordert, auf der anderen Seite sicherlich dann auch ähm, die Regierung selbst, die Bundesregierung, äh, hat man natürlich auch ähm, ich sag mal schwere Konkurrenz in, im Ausland. Das heißt, ja. unsere größten Konkurrenten sind tatsächlich jetzt nicht... Ähm, die, die Wettbewerber, die jetzt auf unserem eigenen Markt quasi agieren, sondern tatsächlich unsere Schwesterwerke. Ja, wir haben Schwesterwerke in Polen, wir haben Schwesterwerke in Ungarn ähm, oder in Russland, die produzieren ganz einfach viel, viel günstiger. Und es ist nicht mehr wie in der Vergangenheit so, dass die Personalkosten immer das große Thema waren, ja, in der der größte Block immer Personalkosten war, sondern es ist mittlerweile Materialkosten, nämlich das große Thema ist. so. Das ist so.
0: Das, ja. ich, ich. Also ich finde es auch aus, aus verschiedensten Perspektiven unglaublich wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Jetzt mag vielleicht jemand, der den Podcast öfter hört, sagen, okay, der Typ ist ja vollkommen besessen mit allem, was rund um Nachhaltigkeit ähm, sich dreht. Äh, ja, ich glaube, da kann man sagen, okay, das ist halt auch was, was, was einen natürlich über, über Jahre prägt. Nichtsdestotrotz ist aber auch so, ich glaube, das ist ja ein, dieses Thema Wettbewerbsvorteil. Ähm, das das, das, das sehe ich wirklich absolut so. Unternehmen, die jetzt agieren, verschaffen sie einen Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die einen Wettbewerbsvorteil gehen und Forward haben, werden einfach werden einfach in den nächsten in den nächsten Jahren diesen Wettbewerbsvorteil natürlich auch zum 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 Nutzen ihrer Mitarbeitenden natürlich äh, ausnutzen können und ich glaube da wollen sie natürlich bei einem Unternehmen arbeiten was sich da jetzt schon Gedanken macht weil ähm, also jetzt eine, eine Perspektive gar nicht irgendwie ein Horrorszenario in die Wand rein, aber Unternehmen die dann sagen okay weißt du was ich kann mir schlicht und ergreifend die die Energiekosten nicht mehr leisten irgendwann ja dann sind sie halt dann Erst eine Kurzarbeit und dann auf dem Arbeitsabend.
1: So sieht es aus. Das ist tatsächlich auch das Fazit. Hm. Äh, gut, jetzt ist es nicht so, dass wir mit solchen äh, moralischen Keulen kommen, sondern ähm, natürlich hm. versuchen wir unsere Mitarbeiter auch hm. entsprechend anzuhalten, auch äh, Verbesserungsvorschläge zu machen, wenn sie welche sehen, äh, um da äh, Produktion zu optimieren oder eben tatsächlich dann auch Energiekosten haben. Auch hier ein intern ein eigenes Team, die sich, äh, was sich wirklich um energiemanagement kümmert. Und wie schon gesagt, das ist, ähm, das ist jetzt kein neues Thema für uns äh, auf der ganzen Diskussion, die da gerade in der Gesellschaft stattfindet, sondern tatsächlich ähm, aufgrund unseres, unseres Produktes schon einfach hergesehen, ähm, wieder angehalten äh, sind, ähm, sagen wir mal, auf die Energiekosten ne, und, ähm, Effizienz, ähm, zu und auch effizient zu produzieren.
0: Ähm, jetzt ähm, haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was, was Sie so auf den ja auf unternehmerische Seite machen, was so zukunftsgerichtet ist. Was sind denn so große Trends auch bei Ihrem Produkt? Also in, in welche Richtung wird sich das über die nächsten Jahre entwickeln? Wo sind so die Bereiche, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt da, wo wir wirklich auch großes ähm, ja, große Entwicklungspotenzial sehen, wo wir dann auch entsprechend investieren? Ja, also wie
1: ich schon sagte, wo ich meine, die, die Metallverpackung an für sich spricht ja grundsätzlich. Ähm, natürlich äh, sehen wir zu, dass die Produkte, wie schon gesagt, leichter werden. Ne? Und ähm, auch, auch äh, was Recycling, Recycling angeht, noch äh, besser quasi in den Wirtschafts- oder den Kreislauf wieder zurückzuführen äh, sind. Das sind natürlich Dinge, an die wir arbeiten. Ähm, und äh, wir haben in, in England haben wir da auch ein Entwicklungscenter, äh, äh, was, was sich äh, um solche äh, Dinge kümmern ähm, und klar arbeiten wir dann also auch an, 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 an Zukunftsideen, die ich hier so hier gar nicht, ähm, ich sag mal, äh, nutzen kann, ähm, aber im Grunde genommen ist, ist, ist die Metallverpackung, und davon sind wir vollkommen überzeugt, auch weiterhin auch in Zukunft eigentlich eine der äh, Verpackungen, die Zukunft hat, ja? gegenüber äh, Plastik. Im Übrigen hatten wir auch bis vor 10, 15 Jahren auch hier Plastikverpackungen hergestellt, auch. Mhm. Sicherlich auch, ähm, ob es jetzt äh, Duschgel oder was auch immer, die Grenzen, auch wir haben die hergestellt und haben aber relativ schnell erkannt, dass das eben keine äh, zukunftsträchtige Verpackung ist. Haben dann Abstand genommen und die Produ Produkte einfach abgeschlossen. Ähm, ähm, ja, und sind aber weiterhin vollkommen überzeugt, dass eben äh, die Metallverpackung, den Glas, doch die ähm, ja, Verpackung der Zukunft sein wird, auch weiterhin.
0: Jetzt ähm, haben wir schon viel über Sie als Unternehmen gesprochen, viel über ähm, die Produkte. Welche Menschen arbeiten denn bei Ihnen? Was, was können die, was machen die?
1: Ja, ich hoffe, glückliche Menschen. Ähm, <lacht> ist, ist, ist in der Tat ja.
0: also.
1: Ich, ich sage mal so, äh, grundsätzlich ähm, haben wir jetzt mal rein von, 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 von den Mitarbeitern selber äh, eine große Mischung die reinen Produktionsmitarbeiter, Produktionshelfer, aber auch äh, mal ähm, in der Quali Qualifikation äh, ein bisschen höher, wenn es um Linienmitarbeiter geht, die direkt an der, der Maschine selber stehen und auch äh, Störungen beheben können. Wir haben Mechaniker, Industriemechaniker, wir haben Elektriker, äh, die äh, Betriebselektriker sind. Wir haben hier komplett, äh, dadurch, dass wir die Vorfertigung komplett selber haben, haben wir Industriedrucker. Das heißt, die Leute, die dann wirklich auch äh, drucken können, ähm, die ich selber jetzt mal als Künstler bezeichnen würde wollen, weil sie wirklich, ähm, da muss man schon äh, eine Befähigung dazu haben, mhm. ne? auch äh, was Grafikdesign angeht, hat, hat einer oder andere eben bei die Bewegung studiert. Ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich auch logischerweise Ingenieure, die Projekte hier umsetzen bei uns, äh, die äh, logischerweise, wenn es neue Produktionsanlagen, um neue Produktionsanlagen geht, die da in der Co-Position stehen und die, die Projekte dann umsetzen, und vielleicht teilweise dann auch die Anlage selbst kreieren, was ja natürlich immer eine Frage des Platzes Und ja, bis zur Produktions-Go-live in, in quasi dann halt betreuen im Projekt. Wir haben dann logischerweise auch im Verwaltungsbereich, haben wir dann halt alles, was die, was die Servicekette so hergibt: Personalmanagement. Wir haben unsere Buchhaltung, wir haben die Controlling, wir haben das ganze Finance Team hier, ja, Einkauf, Innendienst, Außendienst und die Lager oder die Werkslogistik auch. Also komplettes Spektrum. Wir unterscheiden immer, jetzt machen wir Industrieunternehmen wahrscheinlich auch zwischen Blue Collar und White Collar, das heißt die Verwaltungsmitarbeiter, alles was Service angeht und die wichtigsten Mitarbeiter eigentlich, unsere Produktionsmitarbeiter, die eigentlich Tag ein, Tag aus für Sorge tragen, dass das Produkt am sich hergestellt wird. Und ähm, ich sag mal so, ähm, auch für, von, von dem, vor dem, vor diesen Mitarbeitern äh, ziehe ich jeden Tag meinen Gut. Ne? Wir arbeiten in Schichten, ähm, in, in, in mehreren Arten Schichtsystemen, die es da gibt, bis hin zur voll vollkontinuierlichen äh, Schichtsysteme, das heißt in den Tageproduktion. Ähm, und das ist dann schon, wenn ich in so, einer, in, so einer, in so einem Schichtsystem arbeite, das schon sehr, teilweise sehr belastend. Das muss man auch mehr so zugeben und ähm, da muten wir den Mitarbeitern schon ähm, teilweise sehr viel zu. Ja, ähm, auf der anderen Seite geben wir aber auch sehr viel. Ähm, nicht nur, dass wir, denke ich mal, was ähm, entgeltmäßig angeht, relativ gut aufgestellt sind, natürlich, weil wir eingebettet sind im, im Tarif. Ähm, auf der anderen Seite haben wir viele, viele Benefits, viele, viele Programme, die wir ständig, ähm, äh, den Mitarbeitern anbieten. Ich denke mal schon, dass wir eigentlich im Grunde genommen für die Mitarbeiter, für das für das. Ähm, woche ja, so Mitarbeiter schon einiges tun könnten aber logischerweise wie andere Unternehmen auch dass dann alle sagen noch besser sein und steht die ähm,
0: jetzt interessiert mich natürlich wie, wie, wie Ihr Werdegang ist im Unternehmen und davor seid ihr eben schon kurz angeschnitten also Sie sind damals als Personal Sacharbeiter ähm, gestartet und dann ging es weiter vielleicht können Sie uns da ein bisschen was, ein bisschen was erzählen
1: das ist immer lustig und ich denke mal, so wird es vielen Kollegen auch geben, wenn man so ein bisschen manchmal seine Unterlagen in die Hand bekommt, ich jetzt gerade auch wieder um mit der Familie. Da hat man seine Unterlagen die dann wieder auf einmal aus dem Krankenhaus rausgenommen. Man guckt dann einfach mal rein und ich finde das immer ähm, faszinierend ein Stück weit, welche andere da, äh, nach und nach gemacht hatte Und äh, natürlich steckt auch ein Stück weit stolz dahinter, aber auch viel Arbeit. Das äh, äh, wird mir dann auch immer wieder bewusst, dass ob es jetzt irgendwelche Weiterbildung Weiterbildungsstudien, ähm, alles nebenbei äh, gemacht wurde, äh, um ja nicht ähm, die Praxis zu verlieren. Ähm, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Ähm, Habe ich natürlich auch versucht, so nach und nach auch mein, meinen mein, mein eigenen, ähm, ja, meinen roten Faden zu finden, auch als Personaler. Das wird jeder Personaler bestätigen, äh, dass das nicht jeder gleich ist, ja, sondern jeder seine seiner Art und Weise hat, ähm, an die Sachen heranzugehen, insbesondere auch an Personalführung, äh, Coaching, Mitarbeiterführung äh, oder, oder auch die Führungskräfte. Ähm, Im Nachhinein ist das natürlich, wenn man das so äh, betrachtet über die Jahrzehnte, die ich jetzt im Personalmanagement tätig bin, ähm, doch schon eine ordentliche Entwicklung gewesen. Aber, und das ist auch ganz klar, ähm, will ich jetzt behaupten, ich bin gerade in der Mitte meiner beruflichen Laufbahn, da gibt es sicherlich noch Luft nach oben. Und man lernt nie aus. Man entwickelt sich immer weiter und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man nicht still steht, sondern was, 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 was gibt ja, ich sag mal, ähm, was gibt gerade das Leben her, ob es jetzt äh, im privaten oder auch im beruflichen Leben, ähm, man muss sich eben dann weiterentwickeln, entwickeln, äh, anpassen, verändern, ähm, um halt wirklich nach vorne zu kommen. Selbst, aber auch für das Unternehmen, das ist ganz klar.
0: Ähm. Wie, wie, wie war damals Ihr Beginn ähm, als, als Personal Sachbearbeiter? Was, was war da so der Grund, warum Sie für diese äh, für diese Laufbahn entschieden haben? Oder was heißt für diese Laufbahn das ist? Es ist immer schwierig, in der Rechtsperspektive zu gucken. Okay, für die Laufbahn habe ich mir damals entschieden. Okay, das, man weiß ja nicht, wo es dann endet.
1: Ja, aber es ist in der Tat so. Der, der Begriff ist gar nicht so weit äh, so weit sehr fern äh, von der Realität. Tatsächlich ist es so Laufbahn. Stimmt weil ich damals angefangen habe bei der Bundeswehr. Mhm. Ähm, ganz am Anfang gar nicht unfreiwillig ähm, eingezogen. Damals gab es noch die Wehrpflicht. Mhm. Äh, und bin dann äh, habe ich entschieden, dann von, äh, von Sachsen-Anhalt, wo ich äh, quasi herkam, äh, nach München zu gehen. Und zwar zu den, zu den, mit der Polizei damals. Da bin ich gelandet. Mhm. Und ähm, nach der Grundausbildung oder nach der Ausbildung Wehrdienst äh, habe ich mich entschieden, da weiterzumachen als äh, der Zeit und äh, dort ähm, als, als, als Militärpolizist ähm, und ähm, habe aber gemerkt, dass äh, grundsätzlich so der Verwaltungsbereich doch mehr liegt, ja Und bin dann, ich sag mal, äh, ich glaube, das gab damals auch so, die seine Position in den, in den, in den Personaldienst bekommt in Personalverwaltung dort. Da, da hat man eben angefangen und ein bisschen Blut geleckt und dann hat dann, ich habe Weiterbildung gemacht, ähm, ähm, im Personalwesen und irgendwann war diese Zeit zu Ende bei der Bundeswehr, hat dann auch entschieden, ganz, ganz konkret was nicht weiterzumachen, sondern nicht in der Wirtschaft umzugucken und bin dann gar nicht so weit weggelandet. Nämlich bei der damaligen, damaligen Privat, äh, also privaten Gesellschaft gegründet, damals von der Bundeswehr, der Bundeswehr Fuhrpark Service. Ähm, das sind quasi, war quasi das Unternehmen, was jetzt den ganzen, ähm, den ganzen Fuhrpark der Bundeswehr, der relativ alt und ja, äh, schon fast, man, man sagt ja Mobilität, das war fern, fernab davon, die Fahrzeuge, die gefahren sind, so ein bisschen äh, zu grund erneuern und hat eine private Gesellschaft da gegründet, mit Zusammenspiel der Deutschen Bahn und hat dann eben diesen Buch hat. Das war wirklich ein privates Unternehmen und wir haben eben Personalsachbearbeiter gesucht, die sich zum einen eben im auskennen, aber zum anderen nicht far away von der Bundeswehr sind. Weiter, war qualifiziert genug und so hat man angefangen, mit Abrechnungen, mit, mit, äh, mit Personalarbeit an für sich aufzubauen, das war auf der grünen Das war super interessant. So, und peu à peu ist man dann in dem Unternehmen. Äh, man hat Regionen zusammengefasst, ist man dann zum Teamleiter geworden und dann später zum Referenten, ähm, wo man dann auch ein Stück weit auch strategische Personalarbeit dann übernommen hat. Ja, dann kam der erste Wechsel in die Unternehmensberatung, damals it unternehmensbranche Beratungsbranche, das war super interessant, super spannend, ähm, dort als HR-Manager und ähm, der nächste Step war dann eben, das war der Step, bevor ich jetzt dann zu kaum, jetzt bin eben als ähm, Business Partner, HR-Manager äh, bei der B&B Paribas. Ähm, das war dann Finance, also Bankenbranche, dort bei den, einem den, bei den Tochterunternehmen äh, Aval, das ist ein Mobilitätsdienstleister, ähm, ja, und da ganz klassisch HR-Business-Partner gewesen ich dann eben, habe die Kunst ja, der Stunde genommen, man hat hier einen Personalleiter gesucht und, ähm, war für mich natürlich ähm, von vornherein, und so waren auch die Forschungsgespräche, die ich hatte hier mit, mit meinem äh, damaligen, also mit meinem Chef äh, und auch meinem Werksleiter hier, wo man von vornherein geschaut hat, wir wollten, also man wollte von vornherein jemanden haben aus der Dienstleistung, äh, weil man schlicht mit anderen Fokus hat. Ja, ähm, für mich war dann auch von vornherein klar, Industrie, das ist was Neues, mhm. ja. Personal äh, zu managen in der Industrie ist wirklich komplett was anderes mhm. zu behaupten, als wie in, in, in der Service- oder Dienstleistungsbranche. Ähm, nicht nur vom Klienten oder von den Mitarbeitern her, sondern auch, ähm, ich sag mal, hier spielen KPIs eine übergeordnete Rolle ganz einfach. Ja. Man kann das auch ganz, ganz klar messen, die Produktiv Produktivität kann man messen und daran wird man auch gemessen, ganz klar. Das war für mich ein bisschen Neuland. Ne? Mhm. Ähm, so, alles, was denn das HR-Management in der Dienstleistung betrifft, ähm, habe ich natürlich alles schön ordentlich, konnte ich bedienen. Ne? Das große Portfolio, Change-Management und so weiter. Und so. Aber wirklich ganz knallhart auf, auf Auslastung, Mitarbeiterauslastung, Absentismus, Krankenquote und so weiter. Das ist, hat hier eine, eine ganz andere Bedeutung. Ne? Und, ähm, auch, ich sag mal, dieses Gefühl zu haben, HR-Management ist wirklich ein wesentlicher Faktor, um die Produktivität zu steigern. Auch mhm. das, mir so vorher, nie großartig bewusst ist. Wird ein bewusst, wenn man hier knallhart mit den Mitarbeitern letztendlich in einem Boot sitzt, mhm. äh, sitzt und äh, daran gemessen wird, wie die aussehen.
0: Einige Fragen. Jetzt haben wir relativ breites Spektrum abgedeckt. Erstmal so, so die Frage. Jetzt haben Sie. Ähm, so vom Staatsdienst in die Dienstleistungsbranche, ins Banking, Beratung, in die, ins verarbeitende Gewerbe. Ich spüre die ganze Zeit, was jetzt noch fehlt, um, um, um das hier komplett zu machen. Ähm, wie, wie waren da jeweils diese, diese Unterschiede? Weil, ähm, wie Sie ja schon sagten, das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Industrien, auch mit, anderen, ähm, mit, mit ganz anderen Mitarbeiterprofilen. Also jetzt in, in, in der Finanzindustrie, äh, ja, auch das eine oder andere Jahr Erfahrung drin gehabt. Ähm, haben Sie andere Herausforderungen als jetzt im, im verarbeitenden Gewerbe, beziehungsweise in, im Staatsdienst?
1: Ja, Also, klar, im, im Staatsdienst ähm, ist, ist, man, ist man natürlich schön eingebettet mit, mit, mit Tarifverträgen, beziehungsweise wir hatten damals auch den Tarifvertrag öffentlicher Dienst, den wir dann halt adaptiert hatten. Äh, das macht das Leben natürlich ein Stück weit einfacher. Ja, weil man eben ähm, Grenzen hat und äh, ich sage mal grundsätzlich äh, eine, eine normative Regelung, woran sie sich ein bisschen halten können. Äh, Auf der ja. anderen Seite herum ist dieses Korsett dann relativ eng geschnürt ähm, und das ist, glaube ich, dann auch, um Ihre Frage zu beantworten, der wesentliche Unterschied äh, zu einer Unternehmensberatung zum Beispiel, äh, wenn Sie einen Betriebsrat haben oder ne? mhm. damals, da sind auch, das war ja kein Staat. das möchte ich nochmal klarstellen. Das war wirklich eine mhm. private Gesellschaft mit dem DH. Das heißt, wir hatten ähm, einen Betriebsrat ganz normal, der das Betriebsverfassungsrecht agiert hat. Auf der anderen Seite auch Mitarbeiter, die wir dann äh, quasi von der Bundeswehr, und das war die Besonderheit damals, äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also ich würde jetzt klassisch sagen, eine Arbeitnehmerüberlassung.
0: Mhm.
1: Das hat man natürlich anders definiert damals. Aber ich hatte logischerweise dann parallel dann auch mit dem Staatsdienst Personalrat, so heißt der dann bei denen, die Personalvertretung zu tun. Und dass dieses, äh, dieses, dieses, also beide diese beide, beide ähm, Gesetzestexte und Bücher da quasi zu bedienen, das war schon recht herausfordernd, mhm. ähm, muss man dazu sagen. Und natürlich logischerweise auch, dass pt mitarbeiter die im öffentlichen Dienst tätig sind, versus Mitarbeiter, die selbst bei uns in der Firma angestellt waren, die, ich sage mal, ähm, ganz normal vertraglich bei der privaten Gesellschaft. Das war schon sehr herausfordernd, das eben entsprechend dann in alles in Eingang zu bringen. ist uns aber doch relativ gut gelungen damals, weil auch da, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, man muss das gemeinsame Ziel haben. Ne? Und mhm. damals das gemeinsame Ziel, eben diese private Gesellschaft, äh, ich sag mal, ertragsträchtig zu machen, dass sich das wirklich auch lohnt. Auf der anderen Seite, und das war die Krux an der Geschichte, durfte man natürlich nicht zu viel Ertrag machen, weil dann parallel logischerweise dann äh, der Staatsdienst gesagt hat, wir gehen hier zu viel, zu viel Steuergeld aus? Ist ja ganz klar. Aber ähm, das war, die Mischung war sehr, sehr spannend damals. Und auch das weiterzuentwickeln war unheimlich interessant, sich selber weiterhin zu entwickeln, wenn ich daran denke. Ich war damals, äh, überlegen, das ist doch schon länger her, äh, 2023, als ich da angefangen habe als Sachbearbeiter. und natürlich mir oft blutige Nasen geholt. Beim, äh, Personalrat vor allen Dingen. Ähm, meine Gewerkschaft hatte ich damals weniger zu tun, aber. Ähm, ja, letztendlich so ein bisschen als, als äh, Junior ähm, dort gestartet und viel Erfahrung gesammelt. Ähm, später dann als Teamleiter logischerweise dann die ersten Führungserfahrungen sammeln mussten meine, meine Mitarbeiterinnen, die aus meinem, sag mal, Team kamen alle, ähm, waren alle, ich sag mal, weitaus älter als ich und und jetzt kam der runter daher, der sich auf die Stelle beworben und musste auf einmal so ein Team führen von oder okay, vier Mitarbeiterinnen war das die alle unterschiedlich gearbeitet haben. Jeder hatte seinen eigenen Beratlich und jeder hatte seine Art und Weise, wie er an die Sache herangegangen ist. man musste dann eben dieses Team zu einem Team formieren und alle einheitlich agieren. Das war schon eine riesen Herausforderung. Aber auch das haben wir gut hingekriegt gemeinsam. Und dann als Referent, und das war das Spannende, und deswegen hatte ich mich auch damals für diese Position entschieden weil es immer so eine Frage Teamleiter zum Referenten die Frage muss ich, auch, muss ich auch immer wieder bei den Forschungsgesprächen beantworten, weil es für den, einen, für den einen oder anderen vielleicht eher ein bisschen äh, ein Downrating war, war es aber nicht, weil der Referent damals bei uns äh, strategisch seine halt Arbeit übernommen hat. Mhm. Viel Change Management. Ähm, ähm, wir haben, ich sag mal, viel im Qualitätswesen, EFQM, ich weiß nicht, vielleicht sagt dem einen oder anderen das, äh, das Thema, haben ähm, von der normalen Zertifizierung, die es da gibt, im Qualitätswesen ISO, sind wir umgeschränkt auf IFQM Das ist dann, ich sag mal schon, ein Stück weit eine Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems. Auch das war super interessant, entspannt. Und das war für mich, neben der, neben, neben der normalen, klassischen operativen Personalarbeit, war das natürlich, gehörte einfach dazu. Das wollte ich eigentlich mit, mit in mein Portfolio aufnehmen. Und das hat sich auch wahnsinnig gelohnt. Ne? Weil der nächste Step, Step war ja dann eben in der Unternehmensberatung da ticken die Uhren ganz einfach anders. Das ist einfach, sie haben keinen Betriebsrat, sie haben keine Gewerkschaft, sie können agieren, wie sie wollen. Ja, sie müssen einfach, das oder das Ziel ist einfach, so, so, so viel wie möglich Revenue zu, zu machen mit dem Unternehmen und die Leute dann eben, die sie ranholen, zu befähigen, so die Projekte zu gehen und Kugel zu machen. Und da gehen sie ganz anders ran. Und mhm. da haben sie dann natürlich permanent nur mit... Intellektuellen zu tun, IT-Spezialisten, die natürlich auch manchmal einfach anders ticken. Ja? Und ja. Äh, da, sich darauf einzustellen, war natürlich ähm, auch schwierig, ähm, wobei es mir eigentlich immer wieder relativ schnell gelungen ist, dort Fuß zu fassen. Vielleicht auch in meiner Art und
0: Weise. Genau, also das. Das ist super, super spannend, der Punkt, weil sie ja sagten, okay, also jetzt gerade in ihrer aktuellen Rolle ist halt das Thema KPIs, KPI-Tracking, äh, Sie haben jetzt schon verschiedene ähm, Metriken angesprochen, also rund um Produktivitätssteigerung, ähm, Erscheinen oder Abwesenheit im Krankheitsfall. Ähm, das, das ist ja dann ein komplett anderes, ähm, anderes Set an Skills, was man vielleicht nicht haben, was man sich aneignen kann, aber was man dann abrufen muss?
1: Das müssen sie sich aneignen. Also bei mir war es zumindest so, dass ich dann ähm, diesen, diesen Sprung ins alter Wasser äh, getan habe, obwohl ich ähm, fast 20 Jahre dann schon Erfahrung hatte. Der mhm. ähm, wichtig war eben dieses Mindset, was ich hatte, nämlich ähm, mal ähm, eine Organisation heranzugehen mit, mit komplett frischen Gedanken, sage ich mal so. Ne? Und äh, wenn ich daran denke, wie ich hier angefangen habe, Thema Homeoffice, Thema äh, Mitarbeiterumfrage, und was, das habe ich dann alles natürlich nach und nach dosiert, ne, einge, eingeführt, weil ich gemerkt habe, dass diese Organisation hier, ähm, ach, wie, wie soll man es beschreiben? Ich habe, ich habe zum Beispiel eine, ein, einen unheimlichen hohen Durchschnitt an Betriebsführung. Mhm. Äh, wir haben teilweise Mitarbeiter, ich habe letztens vor zwei Jahren erst einen Mitarbeiter in die Lände verabschiedet, der hat sein 50-jähriges Betriebsführung gehabt. So, und das ist der Durchschnitt. Wir haben den Durchschnitt von 30, ich glaube 32 Jahren Also Jetzt können Sie sich ja sicherlich das ja vorstellen, dass die Mitarbeiter, die hier seit 30, 25, 30 Jahren am Bord sind, natürlich nicht immer begeistert sind, wenn der Herr Mayer als neuer Personalleiter hier irgendwas äh, Tolles einführen will, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Oder der Mayer jetzt aber einmal vom heute auf morgen ähm, getriggert wird, ähm, die Krankheitsquote zu senken, die es in den letzten anderthalb Jahren jedes Unternehmen Jahr, in der ganzen in Deutschland trifft. Ja, ähm, aus vielen Gründen, Analyse und so weiter, das hat man alles gemacht, aber man muss agieren, man muss handeln. So Und äh, die Leute gucken sich natürlich an und fragen sich, na, was wirkt das denn jetzt überhaupt? Und die Leute dann auch, da sind wir wieder beim Change-Management, ne, die Leute dann eben dann mitzunehmen, auf diese Reise zu erklären, das ah, am Anfang und ist auch immer noch eine sehr Herausforderung und teilweise sogar schwierig, ähm, weil sie auch unheimlich viele Widerstände treffen. Das ist in der Dienstleistung anders. Das ist so, die haben auch die jungen Mitarbeiter, die wir hier an Bord haben, kicken sicherlich anders. Ne? Und wenn ich mit meinen Atomis hier rede, die wir haben am, am, im Werk, mit denen äh, baue ich dann halt, äh, wir haben jetzt eine, eine Plattform äh, auf Instagram und ähm, haben Image-Videos gedreht. Da bin ich, das ist sehr erfrischend. Ne? Die nehmen mich dann wieder stückweise mit. Die kommen zu mir, naja, wir machen das jetzt mal so und so. Lass uns das mal probieren. Wir müssen halt äh, Fachkräfte und was auch immer, das spielt natürlich auch bei uns eine Rolle, wir müssen attraktiver werden für Bewerber. Ja, bin ich auch. Die machen das am besten und dann holen ich die ab. Und das ist so ein... Es ist halt was anderes als
0: wieder also ein ganz klarer ganz klare Unterschied. Ja, ähm, ja, eine kurze, kurze Frage und zwar ist, was Sie, Sie gerade sagten mit Homeoffice und vorhin hatten wir schon über äh, Blue-Color, White-Color gesprochen. Wie gehen es denn mit so Konflikten um, wenn die tatsächlich da sind, dass man sagen kann, okay, ähm, naja, als die, die White-Color-Kollegen aus der Verwaltung, die können halt grundsätzlich Homeoffice machen, der Kollege, der halt an der Maschine steht, der hat wahrscheinlich diese Maschinen nicht zu Hause im Keller, sondern da müssen Sie dann ja sagen: Okay, die einen können, slash dürfen, beziehungsweise müssen auch, die anderen können nicht, dürfen nicht, sollen nicht. Ja, also genau dieser Punkt, da
1: ja, zumindest haben Sie einen Punkt angesprochen, auch wiederum der Unterschied äh, zu einem Unternehmen, wo Sie halt, sagen wir mal, 90, 95 Prozent Verwaltungsmitarbeiter haben, also im Büro, Admin haben das sind natürlich Sachen, Riesenherausforderungen, denen man sich dann stellen muss. Nämlich die Frage, nicht äh, machen wir es, sondern wie machen wir es? Mhm. Ja, und, äh, und auf der einen Seite, und da haben Sie vollkommen recht, die Mitarbeiter, die dann hier gezwungen sind, hier an den Maschinen zu arbeiten, die können ja nicht zu Hause sitzen, ähm, quasi, ich sage mal, nicht zu mhm. ganz einfach. Ne? Und trotzdem die Möglichkeit zu gewährleisten, ähm, den anderen Mitarbeitern die Möglichkeit zu schaffen, dann von zu Hause sagt, zu arbeiten. Äh, man muss auch dazu sagen, dass man dieses Instrument hier, zumindest äh, ja. am Standort, so nicht kannte. Mhm. Na, für mich war das gang und gäbe. jemand, der im Ballungsgebiet arbeitet, der per se schon mal, auch wenn es nur, ich sag mal, 20 äh, Kilometer sind zur Arbeit, ein bisschen übertrieben in München, aber ich habe teilweise äh, eine Stunde gebraucht. Mhm. Kilometer-Strecke ein relativ kurzer Arbeitsweg, Arbeitsweg ist. Und da war man froh, wenn man mal kurz nach Hause arbeiten konnte. Man muss aber jetzt ganz klar dazu sagen, jetzt hat Corona natürlich uns ein bisschen in die Karten gespielt, über mir, mhm. der das von vornherein so ein bisschen forciert hatte, dieses, dieses Thema, ähm, dass, dass wir logischerweise gezwungen waren, ähm, ich sag mal, Mitarbeiter, die eng zusammenarbeiten, ähm, auszudünnen haben per se dort dann Homeoffice geschaffen, Die andere Unternehmen sicherlich auch, haben die Mitarbeiter nach Hause geschickt, wo sie konnten, wo die technische Voraussetzung gegeben war, ähm, haben dann, und das war der nächste Step, versucht Vertrauen zu schaffen. Weil wenn sie das Instrument noch nie genutzt haben, die Homeoffice, fehlt natürlich ein Stück weit an Vertrauen. Ja, und mhm. äh, die Führungskräfte dazu befähigen, äh, dann, ich sag mal, auch dieses, dieses im Homeoffice dissoluziert zu führen, Ach, war die nächste Herausforderung, haben wir aber auch hinbekommen. So, äh, nach, äh, nach Corona war dann eben die Frage des Konzerns: Wollen wir dieses, dieses, dieses Homeoffice denn nicht als, als, als Benefit, und das muss man ganz klar mhm. verstehen, vielleicht anders als, als, als Unternehmen, die jetzt in Ballungsgebieten äh, agieren, die vielleicht, ähm, weil die Mitarbeiter alle vom Homeoffice jetzt aus arbeiten, dann vielleicht sich Bürogebäude, Miete sparen oder was auch immer, da wo vielleicht doch so der wirtschaftliche Faktor noch dahinter steht, war das hier natürlich ganz anders. Ne? Mhm. Wir haben gesagt, okay, wir schaffen dann eine Möglichkeit für, für die Mitarbeiter, aber eben bedarfsgerecht, mhm. bedarfsgerecht, wenn die Mitarbeiter fragen, bei der Führungskraft, was auch, das und was steht an ähm, Termine oder was auch immer. Das wäre schon gut, wenn ich das äh, so handeln könnte, wie Büro komme Und ich habe vielleicht auch Aufgaben, die es besser, besser zu bearbeiten sind als, äh, als hier im Büro, wo ich keine Uhr habe, äh, dann machen wir das schon, die äh, wir leisten das. Und Richtung, ähm, klar, Produktion kann man es nicht anders verkaufen, als ähm, die klaren Fakten zu nennen. nur eine gewisse Handvoll, ähm, ich sag mal, Positionen, Stellen, Funktionen hier im Unternehmen, die die, die Vora Voraussetzungen erfüllen, nämlich die technische Voraussetzung, mhm. ähm, um auch bis zu arbeiten. Ähm, wir haben das jetzt, ich sag mal, seit Corona führen wir das durch. Bis jetzt, bis jetzt habe ich da jetzt noch keine keine Unmutswellen gehört äh, diesbezüglich, ich habe aber auch klar gesagt, hier ähm, oder habe versucht, diese, dieses Mindset drüber zu bringen, dass es eben nicht eine große Glocke mhm. werden sollte, um eben genau die Mitarbeiter in der Produktion eigentlich, ähm, sauber zu fahren, äh, die natürlich klar fahren. Ich stehe hier Tag, Tag ein, Tag aus, mhm. und die Herrschaften machen sich dann Münster aus. Also, so ist es ja auch nicht. Möglich. Ja, natürlich. Ich bin ja. Dabei, dass ich und teilweise arbeiten sie, wenn ich mir die angucke, natürlich noch ein bisschen intensiver und mehr, ja, was mir dann eigentlich noch nicht gefällt, aber so ist es teilweise, als, als ähm, wenn sie hier im Büro sitzen. Wir werden es wir wir gucken, wir werden es anschauen, ähm, wie das weitergeht. Bisher habe ich dann ein sehr, sehr gutes Gefühl ähm, und ähm, hoffe mal, dass in, in zwei, drei Jahren, wenn wir, wenn wir uns vielleicht nochmal widersprechen, ich sagen kann, andersherum, haben wir erfolgreich umgesetzt. Aber... Vollkommen zu Recht, ähm, die Thematik ist komplett was anderes, als wie in anderen Unternehmen, die in einer, in einer normalen Dienstleistung hinterlegt sind. Das ist einfach so.
0: Jetzt ähm, interessiert mich natürlich auch noch, welche ähm, Möglichkeiten gibt es bei euch einzusteigen? Ähm, bietet wahrscheinlich alles rund um Ausbildung an. Ähm, ähm, könnten Sie da vielleicht so einen kurzen Abriss geben, wie man, wie man zu euch kommen kann? Also
1: grundsätzlich gibt es ja wieder die zwei Möglichkeiten. Entweder man fängt in der Produktion an ähm, und da gibt es die Aufstiegschancen oder sehr, sehr große Aufstiegschancen. Ähm, wir haben neben der Betriebsjurigkeit auch das Problem, wo so habe ich halt hier eingefangen, dass ich auch einen sehr hohen Altersdurchschnitt habe, mhm. logischerweise. Äh, ich glaube, mittlerweile sind wir runter von 50 ursprünglich, also 50 Jahren der Altersdurchschnitt, da sind wir jetzt mittlerweile runter auf 42, aber auch nur, weil wir nach und nach die Mitarbeiter, die im Event gehen konnten und die äh, dann sind, ähm, in die Gutverdienste haben wir dann nachgesetzt mit dem Personal. Äh, die wiederum ähm, sind natürlich, äh, scharf mit den Rufen und Hocken dann natürlich auf, die, auf, den, auf den nächsten Step, der dann sicherlich in der Produktion heißen würde, Schichtleiter. Ja? Mhm. Schichtleiter geht es dann weiter hoch zum Kostenstellenleiter, wenn man sich dann bewährt hat und vom Kostenstellenleiter, wo es dann schon anfängt, Betriebswirtschaftlich zu werden und Produktionsplanung, Einsatzplanung und auch Verantwortung, Kostenverantwortung hat und so weiter sofort für seinen Produktionsbereich, geht es dann höher in die Abteilungsleitung. Und äh, darüber hinaus äh, steht dann eben dann der Werkleiter. Unser Werkleiter hat auch so angefangen als Auszubildender. Das wäre der klassische, wirklich der klassische Einstieg äh, in der Ausbildung und hat sich dann Höhe ab Höhe hochgearbeitet zum Werkleiter. Und ähm, ja, auf dem Verwaltungsstrang wäre es dann eben so, auch da möglicherweise äh, eine Ausbildung anfängt äh, als Industriekaufmann-Kaufbau äh, und dann weitergehend in, in, in den Servicebereich, die es da gibt. Ja, natürlich, da ist es eben so, dass wir derzeit überall gut besetzt sind. Aber klar, der eine oder andere Kollege geht auch jetzt in naher Zukunft in die Rente. Und wir schaffen natürlich dann mit, mit Platz für junges Personal, aus Auszubildende, ähm, aber auch für Bewerber, also wir schreiben auch ähm, äh, oft ähm, die Stellen aus, extern äh, suchen, ähm, logischerweise erstmal intern, konzernintern, auf dem europäischen Markt, ähm, wenn es dann um Positionen geht, die, die, die attraktiv sind für, für den einen oder anderen. Ähm, suchen aber auch extern ganz klassisch, ähm, haben derzeit, glaube ich, auch eine äh, Stelle ausgeschrieben als, ähm, als Controlling Manager, das heißt, als und im Controlling. Das sind natürlich so eine norwegischen ähm, Positionen, wo sie sich ohnehin sehr, sehr schwer tun. Und, ja. da, und das hat jetzt sicherlich nicht, nicht was Idiotes zu tun, sondern generell, und da findet man halt kaum Mitarbeiter und muss man natürlich in Direct Searching ansprechen, ganz klar, und den Arbeitgeber attraktiv machen und. Äh, hoffen, dass der eine oder andere vielleicht über -switcht. Ähm, Also auch da arbeiten wir ganz klassisch mit.
0: Ne? Wunderbar. Ähm, wir verlinken natürlich unten alles, alle Informationen. Ähm, ähm, vielen, vielen Dank für... Ähm für die ja, Information. Ich, ich glaube, es ist ein unglaublich äh, unglaublich interessant, auch natürlich von, von Ihrem Lebenslauf her ähm, und deswegen vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank für die Insights. Ich glaube, da kann man immer unglaublich viel lernen und ähm, deswegen herzlichen Dank. Nichts zu danken.
1: Ich danke im Gegensatz dazu, dass äh, wir das Unternehmen mal kurz vorstellen konnten und ja, auch das Interesse an meiner Person. Super. Dankeschön.
0: Vielen Dank, vielen Dank euch auch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ähm, wie gesagt, ihr findet alle Informationen unten in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao.